0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Alcabo Noticias. Sergio Sarmiento.
1: Reforma. Esta mañana, Sergio Sarmiento, en su columna Jaque Mate, habla de Jesús Murillo Carán, quien, por cierto, lo denomina un preso político. Comenta que está en la cárcel no por unas inverosímiles acusaciones de tortura y desaparición forzada en un proceso a puerta cerrada que viola sus garantías individuales, sino por haber propuesto como procurador una hipótesis sobre lo ocurrido en Iguala y Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, que al actual gobierno le resulta políticamente inaceptable. Esa incómoda verdad histórica, sin embargo, sigue siendo la hipótesis más verosímil sobre lo sucedido a los normalistas de Ayotzinapa. No solo está Murillo en prisión preventiva encarcelado sin sentencia por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien por cierto es el controvertido sobrino de Dolores Padierna, sino está sometido a un encarcelamiento que podría durar el resto de su vida puede convertirse por su delicado estado de salud en una ejecución preventiva es pues un preso político se le persigue por haber hecho su trabajo por haber presentado acusaciones contra los secuestradores y asesinos de los normalistas pero el gobierno quiere que muera en prisión preventiva por no haber salido a declarar con el puño en alto fue el estado
0: El Universal Mario Maldonado en su columna nos dice que 16 de enero del 2017 Andrés Manuel López Obrador llegó a la torre de consultorios del Hospital Médica Sur según un reporte del centro médico que no había sido revelado acudió en calidad de urgencia a que se le realizaran estudios de laboratorio eran tiempos en los que el entonces precandidato de Morena recorría el país de cara a las elecciones presidenciales del 2018 los resultados de los estudios clínicos de Andrés Manuel recibidos ese mismo 16 de enero y enviados a su cardiólogo daban cuenta de una serie de padecimientos médicos. En aquella visita pudo determinarse a través de la biometría hemática que mostraba indicios de una enfermedad renal, la cual debe ser tratada y revisada constantemente, y bueno, al parecer la enfermedad no ha evolucionado hasta convertirse en algo crónico, pero los expertos consideran que el cuadro es de alto riesgo para las defensas y el sistema inmunológico de ahora Presidente, sobre todo tras dos contagios de COVID y el más reciente anunciado el fin de semana. Trascendió
1: milenio. Esta mañana trascendió. En la Fiscalía Capitalina dicen que la declaración ministerial de Dionisio N. sobre el modus operandi del cártel inmobiliario que coloca a Christian Von Redich como líder de la red de corrupción hizo que el panista se pusiera nervioso, que saliera de su escondite e intentara instalarse en Estados Unidos, lo que provocó su detención. El próximo martes la institución a cargo de Ernestina Godoy revelará la tercera parte de esta declaración que dicen los que saben, incluye el actual alcalde en Benito Juárez, Santiago Tabuada. En otra información también trascendió que la ministra, Yasmín Esquivel, argumenta que con su defensa busca no solo revelar inconsistencias en el caso de la tesis, sino además sentar un precedente para evitar irregularidades en procesos similares, porque si bien las autoridades universitarias aseguran que ya está listo el dictamen, el comité de ética no ha otorgado audiencia a ella ni aceptado alguna de las pruebas con las que quiere demostrar que no cometió plagio, además de que existen amparos que demuestran la falta de competencia del organismo para resolver.
0: mayor reforma a ah, caray mm, un grave caso de gatopardismo se registra en la cámara de diputados para que todo cambie pero siga igual y es que en sesión de hoy en la sesión de hoy pretenden renovar a los contralores de cinco dependencias con los que ya estaban se trata de los titulares de los órganos internos de control de cinco entes autónomos fundamentales Arturo Serrano Meneses de la Fiscalía General de la República, Olivia Rojo en la CNDH Grisela Sánchez del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, César Iván Rodríguez del INAI y Manuel Rodríguez Murillo en el INEGI hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al inicio de su gobierno que para combatir la corrupción era muy sano que los funcionarios encargados de los procesos de compras y de las revisiones de Contraloría tuvieran una rotación periódica. Pero por lo visto, a los morenistas ya les gustó eso de controlar la lana. Y durante este sexenio se ha promovido iniciativas que benefician a los trabajadores así se legisló en materia de aumentar el salario mínimo las utilidades, las vacaciones y ayer se aprobó en las comisiones de la Cámara de Diputados la propuesta de bajar el número de horas que se trabaja a la semana y eso está muy bien pero a quien siempre se le carga la mano es a quienes generan esos empleos. De parte de la 4T no ha habido iniciativas de apoyo equivalentes para las empresas. Han brillado por su ausencia propuestas de bajar las tasas impositivas o políticas de desregulación que impulsen la actividad empresarial. También Templo Mayor nos cuenta que, a, a ver, ahora viene una lección de español moderno. ¿Cómo se dice fracaso? A ver, ¿cómo se dice fracaso? El lenguaje de la 4T Insabi El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Llevó al sector salud a una crisis nunca vista Desabasto de medicinas 45 millones de recetas sin surtir Una pandemia manejada con los dedos chiquitos de los pies Millones de personas sin cobertura médica Deserción de personal mexicano por malas condiciones Y contratación de personal cubano para tratar de llenar los huecos y de paso mandar dinero a Cuba y al mismo tiempo el presidente ninguneando a los profesionales de la salud nacionales acusándolos hasta de mercenarios el colmo es que para crear el Insabi se desapareció el seguro popular que estaba muy lejos de ser perfecto pero que era una institución joven funcionando que podía haber mejorado ahora la nueva apuesta es darle más trabajo al INS. Agregándole el apellido Bienestar, pero sin darle los recursos, el personal ni las instalaciones necesarias. Y el presidente ni se preocupa, pues, al fin y al cabo, a ella y a su familia los atienden médicos militares, no por pues salud. Macarios, Macarios, Macarios Quetino,
1: el financiero. Esta mañana escribe Macarios Quetino y dice que cierra mal el mes de abril. Por un lado, al momento de escribir esto, no tenemos información confiable de la salud de Andrés Manuel López Obrador. Es cierto que se envió un tuit de su cuenta afirmando que por tercera vez tenía COVID y que lo mismo dijo el secretario de Gobernación. Sin embargo, es difícil confiar en un gobierno cuya cabeza suele mentir un centenar de veces al día, según la evidencia. Algunas decisiones del mismo gobierno, como cancelar eventos internacionales o convocar de improviso a los gobernadores, no ayudan en nada. Finalmente, la premura con la que están actuando los legisladores de la coalición presidencial suma a la preocupación, puesto que el entorno económico no está bajo nuestro control, convendría que el contexto político, que sí puede estarlo, se tomase con más seriedad, no con tenebra, con prisa, improvisación y sobre todo con ambiciones desmedidas, pero ya también lo habíamos comentado, no es posible esperar más del gobierno, uno de lo peor, como decíamos el lunes, el caos ya ha comenzado. Pablo Iriar, Pablo
0: Iriar el financiero.
1: Un escalofrío recorre la
0: espalda de la nación de Pablo Rivera. México podría estar cayendo en manos de grupos criminales con el disfraz de buenas intenciones ideológicas. Focos rojos perturban. Uno. uno, el desbocado de cuantioso salario en la se en estos últimos años empresa estatal seguridad alimentaria mexicana Segalmex, de la que se desviaron alrededor de 15 mil millones de pesos. La cantidad del robo es descomunal, pero no es lo más importante. Lograba la colusión criminal de funcionarios con empresas delictivas para simular compras y esfumar el dinero, cuya pista lleva a bancos venezolanos, beliceños y de Puerto Rico. De primera importancia es lo que ocurrió el día 10 de este mes al exdirector de Asuntos jurídicos de Segalmex, Carlos Antonio Dávila, que interpuso las demandas contra funcionarios de esa empresa creada en el actual sexenio por la compra simulada de 7.400 toneladas de azúcar y por la adquisición ilegal de 800 millones de pesos en títulos bursátiles. Por las gestiones de Carlos Antonio Dávila se han girado más de 20 órdenes de aprehensión. ¿Qué pasó con este funcionario con 50 años de trayectoria en el sector público y 74 años de edad? El, el reportero Abel Barajas informó que el 10 del presente mes un grupo de agentes de la Policía Federal Ministerial irrumpió en su hogar, cateó el domicilio y se lo llevó preso al penal de alta seguridad del altiplano. Al día siguiente, un juez federal ordenó de inmediata liberación, pero él y otros funcionarios ya tienen el mensaje de con quién se está tratando y de qué va el asunto. También Pablo Iriar en su columna culmina diciendo puede defender al exdirector de Segalmex, Ignacio Valle, en lugar de detener e interrogarlo? ¿Por qué no colaborar con Estados Unidos para saber a dónde va el dinero de la nación robado del erario y triangulado en una trama criminal a un tercer país? ¿Por qué negar que en México los dos grandes cárteles producen fentanilo ilegal? ¿Por qué el ejército y la Guardia Nacional no toman las carreteras de Zacatecas y la salida de Manzanillo en lugar de cuidar el metro de la Ciudad de México? Responder estas preguntas, dice Pablo Iriart, es básico, para saber en qué situación estamos, ante grandes hechos delictivos aislados o en manos de un complejo político criminal. Resumen de las columnas político-financieras más importantes de esta mañana. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana, con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio, 96.3.
1: Siempre contigo.